0: Filme und Serien von Streaming-Diensten sind immer öfter Impulsgeber von Debatten im Freundeskreis, in der Familie und manchmal auch in der Gesellschaft. Das liegt nicht nur an ihren qualitativ hochwertigen Angeboten, sondern auch daran, dass die gut präsentiert werden und leicht zu finden sind. Die Streaming-Plattform Netflix zum Beispiel macht es einem ziemlich leicht, schnell die Serie, den Film oder die Dokumentation zu finden, die thematisch zu einem passen und auf die man Lust hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF möchten mit ihren Mediatheken da gerne gleichziehen, haben das bislang aber nicht geschafft. Gestern kam dann die Ankündigung, dass immerhin deren Suchfunktionen künftig zusammengelegt werden sollen. Also, dass ich einen ZDF-Film jetzt auch finden kann, wenn ich in der ARD-Mediathek danach suche. Ob das reicht, um den internationalen Streaming-Giganten die Stirn zu bieten, das habe ich vor der Sendung Florian Kerkau gefragt, Geschäftsführer von Gold Media Research und Experte für Medien und digitale Innovation.
1: Naja, es ist ja schon mal ein Anfang, kann man sagen. Also es ist, sagen wir mal, aus oder als Zuschauersicht schon mal hilfreich, wenn man... Verschiedene Angebote miteinander in Zusammenhang setzt, was ja immer so ein bisschen das Problem war bei, beim ZDF und ARD, dass sie sozusagen parallele Angebotswelten anbieten und dann kann man sich in dem einen bewegen oder in dem anderen. Und es gibt natürlich immer so beim Übergang für den, für den Zuschauer gibt es natürlich dann immer Hürden. Wenn man erstmal ein, ein Portal angewählt hat, dann bleibt man ja auch meistens etwas länger da. Und insofern ist es natürlich sinnvoll, aus Nutzersicht die Dinge auch zusammenzubringen, ganz klar.
0: Also Sie meinen, so eine gemeinsame Mediathek von AD und ZDF, das könnte jetzt das Schlüssel sein, um mit Netflix oder Amazon Prime gleichzuziehen?
1: Na, Schlüssel würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Man muss da schon so ein bisschen unterscheiden. Also Netflix zum einen aus inhaltlicher Sicht ist ja eben auf Filme und Serien spezialisiert. Und die öffentlich-rechtlichen Angebote bilden ja einen viel größeren Raum ab. Also da ist Information, Nachrichten, Live-Übertragung und ähnliches mehr ja viel stärker ausgeprägt als eben bei den streaming Streamingdiensten. Und zum anderen ist es so, dass wir eigentlich in der, der Usability-Forschung schon seit jeher so zwei verschiedene Nutzertypen unterscheiden. Ja, die es ist jetzt nicht ganz klar abgegrenzt, aber es gibt immer die Searcher und die Seeker. Und es gibt Leute, die eben ganz gut mit den, mit den Netflix-Algorithmen zum Beispiel zurechtkommen, sich ganz gut dort ihre Vorschläge abholen können. Es gibt aber auch Leute, viele Leute, das wird oft vergessen, die natürlich in der Regel etwas älter sind und eher so eine Struktur äh, gelernt haben und, und sich gerne auch durch strukturelle Dinge durchklicken ja und, und dann so ihre Inhalte finden. Und man kann gar nicht sagen, das eine ist jetzt besser als das andere, sondern das ist eben so ein bisschen die Frage, in welchem Modus befinde ich mich, was bin ich für ein Typ und wie habe ich sozusagen Mediennutzung gelernt. Insofern ist würde ich sagen, Netflix-Algorithmus ist nicht sozusagen das, was man unbedingt haben muss, um erfolgreich zu sein, sondern es ist eine gute Methode, bestimmte Menschen äh, anzusprechen.
0: Sie sind ja auch Experte für Usability und UX. Forschung, also Nutzeranwendung. Wenn wir jetzt auf die Netflix-Mediathek schauen, was gibt es denn in der Gestaltung, im Design, was Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel noch davon lernen könnten?
1: Naja, es ist so, dass Netflix natürlich uns allen gezeigt hat, wie es eigentlich funktioniert, dass man auf allen Geräten äh, verfügbar ist, dass das immer gut funktioniert, dass es technisch keine Probleme gibt, dass auch bei geringen Bandbreiten äh, eigentlich gut Übertragungen möglich sind, also all das, was, was sozusagen die Technik anbelangt im Hintergrund, das, was man ja eigentlich nicht so richtig sieht, sondern nur merkt, wenn was nicht funktioniert, da ist einfach so ein bisschen die, die Latte gelegt worden von Netflix. Da müssen alle anderen nachziehen, also schlechter ähm, sein sollte man dann eben nicht. Und dazwischen gibt es zwischen allen Anbietern eben auch so eine Art von Quasi-Standards, die sich so langsam etablieren. Da sind so die Fragen, wo sitzen die Button, wie wird gesucht, wie werden Informationen dargestellt. Also alleine, wenn ich mir angucke, wo sozusagen die Vollbildfunktion bei den verschiedenen Playern sitzt, man erwartet sie, glaube ich, so, denke ich mal, wenn man 70 Prozent der Player sich anschaut, irgendwie oben rechts. Da gibt es aber immer noch, wie bei der AD zum Beispiel, dass das dann irgendwie in der Mitte ist. Ja? Das kann dann Leuten, die sozusagen zwischen den Angeboten hin und her schalten, dann irritieren. Und solche Kleinigkeiten sind dann manchmal die auch so ein bisschen Frustration natürlich äh, mit sich bringen. Also diese sogenannten Quasi-Standards müsste man dann schon einhalten.
0: Wie viel Geld müsste man denn circa in die Hand nehmen, um solche Designverbesserungen, solche Nutzungsanwendungsverbesserungen optimal umzusetzen? Haben Sie da eine Einschätzung?
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Also was Netflix dort investiert, das ist natürlich brachial. Also es geht ja so ein bisschen das Gerücht um, dass eine Milliarde im Jahr nur für diese Dinge investiert wird. Ich glaube, das wird sich jetzt ein lokaler Anbieter nicht leisten können, der nicht global aufgestellt ist. Insofern ist das vielleicht auch ein bisschen schiefer Vergleich. Aber man kann, glaube ich, auch hier mit, mit entsprechenden Mitteln auch in Deutschland ein sehr gutes Angebot bauen.
0: Um Usern das Programm anzeigen zu können, das sie potenziell am meisten interessiert, sammeln die Dienste ja auch Daten, also konkret, was wir uns in der Vergangenheit schon mal angeschaut haben. Ich beziehe mich jetzt auf die Streaming-Dienste. Da schlittern wir ja auch schon in das Thema Datenschutz hinein. Könnten öffentlich-rechtliche Sender meine Daten in gleicher Weise erheben, um mir auf ihrer Plattform, in ihrer Mediathek ähnliche Vorschläge zu machen? Oder gibt es da rechtliche Hürden?
1: Also wenn sie das wollten, gäbe es sicherlich Wege, das zu tun. Und das kann man auch rechtlich absichern. Wir haben aber jetzt so ein bisschen eine andere Ausgangssituation bei den Mediatheken. Weil die Mediatheken kann man ja auch nutzen, ohne dass man sich anmeldet. Und das mögen viele Leute auch sehr gerne. Das führt aber eben dazu, wenn man nicht angemeldet ist, dass eben diese Vorschlagsalgorithmen gut funktionieren können, weil man ja als, als, als wiederkehrender Kunde möglicherweise nicht erkannt wird. Ja. Bei Netflix ist es ganz klar, man muss bezahlen, deswegen muss man sowieso Daten hinterlegen. Und diese Daten können dann mit Nutzungsdaten kombiniert werden. Das ist natürlich bei so einer Zusammenlegung von ARD und ZDF-Mediatheken auch nochmal ein Thema. Also wie, wie kann man sozusagen Daten, die da sind, die die elektronisch verarbeitet sind, übergeben, rechtssicher? Das, das hat alles damit zu tun, dass sich Leute sich dann anmelden, dass sie dann diese Opt-in-Geschichte haben, dass sie also nochmal einen Link bestätigen müssen, dass sie wirklich die Person sind, die sich dort angemeldet hat und dass sie den Datenschutz akzeptieren und so weiter und so fort. Es ist aber auch eine politische Frage, möchte man das überhaupt oder möchte man auch vielleicht ein Angebot aufstellen, was vielleicht weniger datenintensiv ist, weil auch nicht alle Leute gleichermaßen zufrieden sind mit, mit der Datensammlung. Insofern glaube ich, ist es schon eigentlich ganz gut, wenn, wenn AD und ZDF vielleicht so ein bisschen ihren eigenen Weg in der Frage gehen.
0: Für wie relevant halten Sie denn eine Optimierung der Mediatheken? Es greifen ja immer mehr Menschen auf Mediatheken zurück, weil sie zeitlich unabhängig sein wollen, weil sie einfach vom linearen Fernsehen so nicht mehr angesprochen werden. Glauben Sie, dass den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel da möglicherweise auch der Anschluss an die Gesellschaft verloren gehen könnte, dass sie da ihre Stellung als Impulsgeber auch für gesellschaftliche Debatten verlieren könnten?
1: Absolut, das wird so sein. Es ist jetzt schon so, dass viele Altersgruppen über das Live-Fernsehen nicht erreichbar sind. Und das ist natürlich so, dass man ohne Streaming dann dort verloren hat und einfach auch nicht mehr stattfindet. Und das wäre dann natürlich das Ende, gerade dann, wenn, wenn sozusagen die, die höheren ähm, Altersgruppen irgendwann auch wieder weniger werden. Insofern ist das absolut überlebensnotwendig, dass man da dabei ist.
0: Sagt Florian Kerkau von Gold Media Research über US-Streaming-Dienste und wie Öffentlich-Rechtliche ihre Mediatheken fit machen sollten, um mit ihnen mitzuhalten. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.